Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkommen tillbaka till ledarskapspodden Chefsnack, avsnitt 54. Det börjar bli några stycken, men vi är ju egentligen bara halvvägs, för vi ska ju köra vår serie på hundra. Ni vet ju där ute att jag är föreläsare och rådgivare. Och ska jag lägga mig plats så är jag väl någonstans i kanske division 7 mot Champions League-branschen vi har tagit in idag. Föreläsarnas föreläsare i Sverige, Kjell A. Nordström. Varmt välkommen. Tack så mycket. Du är glad att du är här. Min bransch liksom, vad ska man säga. Ja men du har stickit ut och gått i bräschen. Mycket du har gjort i åratal är det jag gör nu så att jag tittar mycket på nästan tack liksom det du har kratt upp åt oss andra och också internationellt. Dagens avsnitt kommer ju vara, det går ju inte att ha ett avsnitt idag, inte prata om corona. Men jag tänkte att istället för att vi är två killisande killar som sitter och analyserar vad Tegnell och alla andra gör, det gör de bra utifrån det de kan. Jag tänkte vi ska prata lite för och efter istället. Mm. Så under, det får de andra prata om, så löser du och jag vad var innan och framförallt vad, kanske, vad trovet kommer att bli efter. Utmärkt. Du, eh, kort, eh, jag drar bara lite om alla, lite short story, inget långt vem jag är, jag har mitt emot mig då. Kjell A. Nordström, A1 som vissa brukar, vad står det där för? Är då? Anders. Så har vi tagit av den. En svensk företagsekonom och författare. Eh, gjort över eh, keynote i över hundra olika länder på den fina listan The Global Girls Top 30 Management så har varit rankad på nummer 23 på den globala listan och eh, nummer 5 i Europa över 25 års erfarenhet från jobben med olika multinationella företag och varit rådgivare för många, många bolag skriver fyra böcker, Funky Business som jag tror väldigt många av er har läst Karaoke Capitalism, eh, Funky Business Forever och senast nu Urban Express där vi ska prata lite om nya gud. Eh, och att det faktiskt finns ställen, apropå min dialekt, Gotland. Det ska vi också prata lite om. Absolut. Och också apropå talare, så sent som några månader sedan fick hederspriset bland föreläsare 2019 på den stora talargaran. Det var kul. Eh, du har hinner med lite genom åren. <laughs> ja. Eh, och det är faktiskt därför du sitter i den här stolen. Att vi ska prata lite om vad har vi haft- du har sett, du har varit med om mycket mm. genom åren. Vi vill prata finanskris, men vi vill prata ännu tidigare saker. Ja. Vad kan vi känna igen oss, men framförallt vad har det blivit och vad tror du kommer bli framåt? Ja. Känns som en bra agenda. Utomordentligt. Du, jag börjar alltid bara för att vi ska, inför du oftast brukar, men kom igång lite. lite jag börjar en mening med några ord, du avslutar den så kort och koncist som möjligt. Okay. Jag, Kjell A. Nordström, tycker att mitt bästa tips för att bli bättre på återhämtningar Att sova. Mitt bästa tips för att bättre på reflektion är... Att läsa. För mig gick det som mest åt hälsike inom ledarskap när jag... Var i Kina. Jag löser oftast riktigt tuffa ledarskapskonflikter genom att... Stirra på dem. Nej. Att låta tystnaden verka. Mm. 
Jag tycker chefer borde göra mer av. En reflektion. Mm. Jag tycker chefer borde göra mindre av. Göra. Den kommer vi ta följdfrågor på. Jag tappar min motivation när... Allt för mycket ohälsa gör sig påmint. Mm. I mitt egna ledarskap så skulle jag behöva utveckla... Förmågan att snabbt säga nej. Och jag är så glad att du snabbt till den på den sa ja. <laughs> Apropå det svaret. Du, jag tycker konflikter är... Skapande. Mm. Jag lär mig mest inom ledarskap när jag... Tittar på andra. Mm. De misstag jag inte längre begår som chef är... är att tjata på människor. När jag inte tänker på vad jag ska tänka, då tänker jag på... Då gör jag. Och om jag ska beskriva mig själv i mitt ledarskap utifrån en pryl, vad skulle det då vara? Då är jag en bil och en tysk bil. Mm-hmm. Förklara mer och varför. Jag är ganska snabb, drar med mig de andra bilarna på autobahn. Det är rätt hög kvalitet, den stannar ganska sällan den här bilen. Den är rätt så rolig att titta på. Men det inte sticker i ögonen. Det är ingen italiensk bil. Det är en tysk bil. Ja. En följdfråga. Vilken av de tyska bilarna? För det är också en särskildning. Ja, det är sannolikt en Audi. Mm. Apropå Sveriges väg vi har valt. Mm. Det är absolut inte en podd där vi ska sitta och analysera vad det är som är rätt eller fel. Däremot så har vi valt en... Faktiskt en ledarskapsfilosofi här uppe i Sverige som jag vet när jag är ute och föreläser i Europa. Man är rätt mm. nyfiken på vad händer där uppe, vad gör ni i Skandinavien? Man kan rabbla ett antal bolag och du som du har varit och föreläst över hundra länder. Mm. Kan du sätta fingret på vad, vad har vi i det skandinaviska ledarskapet som är särskiljande och top notch? Man brukar ju säga att vår rikedom eller den relativa rikedomen i de nordiska länderna, Norge, Sverige, Finland, Danmark och Island... Bygger på naturresurser, skog och gruvor och lax, olja och gas och sånt där. Och det gör det väl kanske till viss del. Men den största naturresursen om vi begränsar oss till Sverige i det här samtalet är då det som kallas för tillit till varandra, till skolan, till centralbanken, till Folkhälsomyndigheten, till Löven och till allt annat som är vårt lilla samhällsbygge. Och tillit har då inte magiska utan väldigt praktiska effekter på ett ekonomiskt system. Det har skrivits hyllmeter med böcker om detta. Hur man i lågtillitssamhällen knappt kan sälja bilen. Därför du kommer att säga jag vill ha pengarna först. Nej du, det, ja, du får inga nycklar. Och så börjar de, vi litar ju inte ens på varandra så jag kan sälja bilen till dig. I ett högtillitssamhälle så gör vi upp det här, vi skakar hand, nycklar och pengar, byter ägare, det är inget större problem. När Sverige nu väljer att gå en egen väg med coronahanteringen så bygger det på att det bor svenskar, huvudsakligen i Sverige, med svenska vanor som har en hög tillit. Som gör att man behöver inte sätta ut poliser på gatan för att få människor att följa vissa rekommenderade regelverk. Utan vi kommer att följa de rekommenderade regelverken som föreslås av Folkhälsomyndigheten. För vi tror inte nämligen att Tegnell är tillsatt för han är kusin med Löfven. 
Utan vi misstänker att Tegnelli tillsatt för att han är duktig på den här uppgiften. Och chefen för Folkhälsomyndigheten är inte heller korrupt. Så därför lyssnar vi noga på det de säger och tänker det där verkar väl rimligt. Då behöver det ju inte kallas in eh, drakoniska kohorter med polis eller militär för att bevaka gatorna. Och att det krävs ett dokument för att visa att vi ska gå och handla. Vi följer rekommendationerna ändå. Det här skulle vara svårt att göra i Grekland. Svårt att göra i Turkiet. Svårt att göra i många länder där det inte finns motsvarande tillit till institutionen. Utan där det kommer ett förslag från en myndighetsperson. Och där man då kommer att säga, ah, vet jag inte om jag, det där tror jag inte så mycket på. Man vet, de där kan ju ingenting. Eller vems agenda de springer. Ja, och dessutom så vet jag att hans examen, det har han ju från det där universitetet, de är ju helt korrupta. Han kan ju ingenting, i vart fall inte om virologi. Om vi vill sätta det till organisationer då, mm. så att vi inte blir för politiska. Mm. Vad, för det har varit en pendel också att, i apropå tillit, så har vi vilje mer och mer lite på de människor. Vi säger så här, jag tror på dig. Men vi är över tid inför Q1 2020, aldrig så mycket kontrollrapporter som vi hade inför corona. Mm. Så jag tror på dig Kjell, men här har jag nya rapporter som ska bevisa eventuellt om du gör fel. Mm. Det, det, är inte, det känns ju inte som tillit. Så vi har haft en, vi liksom fått vågor av vågor att kontrollrapporter och se till att, och det är ju inte riktigt till, man vill ha tillit men det känns inte som tillit. Vad är din Finns det någon essens i någon sorts framgångskoncept kring att lyckas med tillit av allt du har sett genom åren? Ja, det är ju egentligen någonting som på holländska finns det ett roligt uttryck som säger att eh, tillit kommer till fot men lämnar till häst. Och jag tycker mycket om det där, för det sammanfattar det på ett väldigt bra. Och visar också att det är något som man bygger i små, små, små steg i interaktion med sin omvärld. Man levererar på det man har sagt. Orden stämmer med handlingen. Kontraktet och löftet jag ställde ut levererades och det levereras i tid. Och sakta, sakta, sakta bygger jag upp tillit till mina medarbetare, till de jag lever med om det nu är hemma. För det är ju generell egenskap. Men den kan lämna till häst. Det vill säga försvinna på en gång vid ett stort svek så öppnar sig ett svart djup under oss. Och det är väl det många... De historierna jag förhör lite idag, de relationerna man har byggt upp, apropå förtroende, som jag hävdar nästan i morgondagens valuta, ja. apropå tillit. Ja. Det, går, det rivs ganska mycket bråar just nu. Eh, när det tas vissa beslut som måste tas utifrån någon sorts must-have-behov. Men, men det finns vissa bråar som kommer ta väldigt lång tid att bygga upp efter det här och kanske vissa kommer inte ens kunna byggas upp. Absolut. Därför att en tid det kommer att ta att bygga, tillba- bygga upp den beroende och få den tillbaka till det tillstånden var innan mycket lång. Visste du att sjuksköterskan Florence Nightingale, hon, hon var ansvarig för en sjukstuge på en militärbas på 1850-talet. Där lyckades hon sänka dödligheten från 42 till 2 procent. Främst genom att få alla att tvätta händerna. Ja, nu har du kanske lärt dig nytt idag. Vad vill du lära dig nytt imorgon? Poddens sponsor IOM Business School de är övertygade om att du ständigt måste lära dig nya saker för att kunna ta dig an nya utmaningar. Flera av chefsnackgäster de har startat sina karriärer på just IOM som har så många utbildningar inom ledarskap och projektledning för dig. 
På iom.se svante så bjuder de på erbjudanden och ny kunskap. Visste du att så mycket som 27% av medarbetarna inte tycker att deras kompetens används på ett bra sätt och att 22% inte känner sig uppskattade på jobbet? Personlig utveckling och bekräftelse det är två faktorer som starkt påverkar engagemanget bland medarbetarna. De här insikterna de kommer från Anne Franklis Sprillans nya guide kring medarbetarengagemang. I den här då hittar du både insikter och konkreta råd kring hur du som chef kan agera för att öka engagemanget bland dina egna medarbetare. Du hittar den på annefrankly.com chefsnack. Jag tycker att du ska gå in och ladda ner den här direkt. Tack Anne Frankly. Om vi tar ordet norm mm-hmm. och så tar vi det någonstans hösten 2020. Vad tror du kommer att vara den största skillnaden i det som vi ansåg var norm innan 2020 kontra hösten 2020? Mm. Alltså det här träffas i stor grupp flocknormen. Den har vuxit till sig dramatiskt under 30 år. Vi sitter på ett sådant hotell och samtalar som heter Red Six som är byggt för att flera tusen människor ska kunna träffas i flock. Almedalen på Gotland där är det 20 000 människor som träffas i flock på mycket liten yta. Bokmässan i Göteborg, många många tusen människor som träffas på liten yta. Fotbollsarenor. Fotbollsarenor, bio, många människor som träffas på liten yta och är tillsammans. Den normen kommer att ändras. Och det kan vi vara helt säkra på. Och den kommer att delas upp i två högar. Den ena högen är funktion. Titta på film, om det är det som är önskvärt. Eh, träffa en representant för arbetsgivarna. Få tag i någon på Bonniers, om det gäller bokväsan. Det är det funktionella för att vara där. Det lägger vi i en hög. Det kommer vi kunna lösa i de flesta fall med hjälp av teknik. För tekniken idag är så pass avancerad på ett antal områden så det klarar vi. Sen har vi jättestora, enorma, galopperande sociala behov som vi har med oss sedan många miljoner år tillbaka som härjar inuti oss som gör att vi vill vara nära och vi vill träffas och vi vill hänga. Den sociala varelsen. Och den lägger vi i en annan hög. Och då kan vi se att Almedalen kan delas upp i två högar. Den funktionella högen den löser vi med hjälp av teknik. Sen finns det en massa människor där som det vore kul att hänga med och de kommer vi nog att kunna hänga med men det är inte nödvändigt att vi gör det i Almedalen. Jag tror ju till och med att om inte bara organisationer vissa branschers existensberättigande på riktigt skakan från grunden just ja. nu. För hur vi har löst X eller Y har varit på ett sätt. Ja. Men när man egentligen summar av problemen någon annan kan lösa vid ett annat sätt om det helt plötsligt blir värdet. Helt plötsligt kan vi få konkurrenter som inte ens visste vi hade nyss. Men vi är, vi människor, och ska vara latmaskar. Eh, evolutionen har utrustat oss med energispar. Vi går på ekonomimod hela tiden. Det vill säga vi ska inte springa runt som galningar och pröva nya grejer hela dagen som man är helt snurrig i bollen. Det vore inte effektivt beteende av oss. De som gör det låser vi in och kallar för maniska. De som är på det sättet. Men, nu är det kris. Nu tvingas vi att pröva nya saker under tvång. Så måste barnen vara hemma halva tiden från skolan under tvång. 
Måste vi få till det här styrelsemötet som vi normalt sett brukar träffas men nu får vi lösa det med Zoom. Under tvång förändrar vi oss och det är precis vad vi kommer att se nu hur hela branscher bryts sönder av ja. den förändringskraften. För det blir ju att allt, för tvång för mig det är väl någonstans under kategorin mast. Mast? Och då vill jag nästan säga att det som idag ligger på need och definitivt det som ligger under kategorin nice vilket nu vill jag ju som eh, född på Gotland och jag vet att du är ofta på Gotland en sak jag är på genuint orolig för Almedalen det är ju för att om Almedalen kanske har varit nice to have eller need to have men det har inte varit must have och man har kanske trott att det har varit must have och nu blir det ingen Almedalen 2020 och så kommer massor av människor in och säger att det gick ju bra utan det här så vad händer år, nästa år då? Och det, det där kan jag översätta till ett antal organisationer som mm. har haft ett antal kunder som har köpt vad man bara har köpt. Mm. Sitt försäkringsbolag eller sin bank som man bara haft som man har haft. Men nu har vi testat mast inom andra segment. Och helt plötsligt finns det ingenting om varför vi ska gå tillbaka till det där. Och då kan vi faktiskt existentiellt ta bort ett antal organisationer och branscher hur fort som helst. Absolut. Och den här energisparfunktionen hos människor, den fungerar ju åt två håll. Den här krisen, det vet vi idag. Det visste vi inte om vi hade träffats för en månad sen. Kommer att vara med oss i 18-24 månader. Det verkar alla virologerna vara relativt eniga om att det här är inte är utagerat till jul. Ej heller till våren. Utan det kommer att hänga kvar nu i världen en period. Troligen två år. Då etablerar man nya vanor. Och eftersom vi är latmaskar och har ekonomi, det här economy mood inbyggt i just så kommer det vara lika svårt att ändra tillbaka sen. När vi väl har valt oss vid det nya tillståndet. Att sen, Apropå ny norm. Ja, ny norm. Det har ju bildats en ny norm. Vi träffas på Zoom. Det kan man göra på Zoom. Nej, men vi zoomar på det. Ja, men ska vi inte träffas? Nej, men det, tar, det, det är så dyrt. Och så tar det en hel, flera dagar om vi, jag ska resa ner till Göteborg. Nej, men vi zoomar det. Apropå min rubrik på avsnittet, det som har tagit oss hit inte kommer att ta oss dit. Om du får tänka fritt kring den rubriken då. Mm. Vad är det som kommer att ta oss dit? Om du får sätta någon sorts... Vi tar bort, apropå vi har pratat om att man ska vara bäst på att ta bort idag, inte lägga till. Men du tar bort allting och utom två, tre grejer. Vad är det som gör att vi kommer att ta oss dit? Vad nu dit är? Mm. Det där ekonomisparande djuret som vi är som är lite socialt, är också eh, lite rädd av sig. Och nu blev vi rädda och gömde oss under sängen en stund. Och sängen är ofta våra egna länder. Vi springer in under sängen och så ligger vi där och kurar nu. Det är ett rimligt beteende att bli rädd för ett virus som eventuellt tar livet av en del av oss. Så det ska vi ju vara. Men mot eh, rädsla står alltid nyfikenhet. Och den kommer att locka ut oss. Så vi kommer ut igen. Om åtta år, 2024 säger SAS, 2025 säger Lufthansa, tror de att då är vi kanske lite igång igen med flygandet på något likartat sätt som nu. Det är alltså fem år från nu. Tittar vi på hela världen så kanske jag skulle säga att det är åtta till tio år innan vi är tillbaka i den här känslan av världen som en jättestor rolig lekplats. Där man kan åka till Bali på den där yogakursen som vi pratade om. Det kommer nog att ta ett tag. Men vi kommer ut igen. Nu är vi skrämda. Nu är vi under sängen. Men nyfikenheten kommer att absolut att ta ut oss igen. Och så är vi igång med globaliseringen igen. 
Vi har blivit skrämda förut. Alldeles nyss var det två världskrig. Nyss och nyss. Men vi hade det under 1900-talet. Vi hade Spanska sjukan i början på 1900-talet. Världen slog igen med en smäll. Slog igen gränserna. På det sätt som vi gör nu. The hammer and the dance. Som det heter på engelska. The hammer and the dance är sättet som vi alltid har hanterat pandemier på. Du klipper till utav bara helvetet och stänger allting. The hammer. Öppnar efter ett tag. Då kommer människorna ut. Då sprider sig pandemin. Då klipper du till igen. Och vi leker nu med The Hammer and the Dance. Men efter ett tag så lägger vi undan hammaren. Intressant för då blir ju lite de här pendlarna. Från då global till lokalt. Ja. Från makro till mikro. Ja. Från stor till liten. Mm. Och långsamt till snabb. Ja. För det är ju det som gör att vi inte klarar de här jättarna. Avstånden hierarkierna som det lätt blir det, det, vi blir för långsamma vi, vi pratar, jag pratar mer och mer om att vi måste bli bättre på parerer istället för planera mm. och hastigheten i pareringen att okej okay, vi reagerar på nu någonting händer det behöver inte vara en pandemi, det kan vara något annat problem eller annat kundbehov, beteende jo men vi måste anpassa och agera men vi är för långsamma från att reagera innan vi ens kommer till att anpassa oss för att komma till att agera så måste vi reagera på nästa sak det är absolut så och sen du frågade också vad kommer vad, det tog oss hit men det tog vad, vad tar oss vidare. Det finns något som du och jag inte har berört här men det är kopplingen mellan finanskrisen och coronakrisen. Berätta och det mer. finns en sådan brygga och den bryggan heter lån, att låna pengar. Och det kan man göra som företag kan man låna pengar, man kan låna pengar som land. Det vet ju alla, Grekland har lånat mycket. Vi har inte lånat så mycket. Och personer kan låna pengar för att köpa ett hus eller en båt eller en lägenhet. När man lånar pengar så tar man en finansiell risk. Alla gör det. Ett land gör det, ett företag gör det och en person gör det. Vi har tagit stora risker under lång tid finansiellt. Och vi har haft anledning att göra det därför världen har varit relativt fredlig. Vi har inte varit utsatt för pandemier på länge- oroligheter av global natur har vi inte haft på länge så vi har haft anledning att tro att ett lån på 8 miljoner det är väl ingen fara det är lugnt det kommer ju nya kunder det flödar på just in time just in time det kommer nya förfrågningar det kommer lönen kommer när den ska komma ett slags flöde av pengar gods, services och produkter som har löpt jättefint och då är det inte så hög risk att ha ett lån, men när kristider kommer, då löses det här ut i negativ riktning. Så att säga. Det blir ju en enorm belastning med skulder. Men ändå för en person som är liksom, har en ekonomisk doktorexamen inom internationellt företagande, ja. jag som inte har det, jag blir förbluffad över hur kort tid vi behövde ha lite kris för att alla lader var tomma. Alltså vi har haft ett antal år där vi har mått väldigt bra. Mm. Låg ränta etc. Mm. Men fyra veckor orderstopp så var det total kris. Här gäller det att vara listig. Vi pratade tidigare om tillit. Indier spar. Kineser spar pengar. Israeler spar pengar. Det här vet man från forskning. Det sparas mycket pengar i de här länderna. I synnerhet till sin pension, barnens utbildning. De spar av det enkla skälet att de litar inte på staten. De litar inte på institutioner. De har låg tillit. I lågtillitsmiljöer sparar man mycket. 
Därför att det finns ingen anledning att lita på att banken finns kvar där. Så jag sparar i guld istället. Massor med olika tricks i en lågtillitsmiljö som driver upp sparande för framtiden. För att klara livhankar. Företagsledaren skulle lyssna lite på Ebba Grön låter som. Det kan man säga. att det vore Om och om igen. Sätter på repeat. Här är vi i ett högtillitssamhälle. Där man tänker så här. Jag kan väl inte bli arbetslös. Jag blir ju inte lämnad på gatan. Jag menar skulle jag bli arbetslös. Finns det ju A-kassa. Tillit till den. Finns det inte A-kassa så finns det försörjningsstöd. Eh, som det offentliga står för. Tillit till det också. Lönegarantier. Det finns lönegarantier som kommer att kicka in om bolaget går i konkurs. Etc, etc, etc. Då behöver du ju inte ha en buffert på en årslön. Eller hur? Det avsätts pengar till din pension. Och skulle det vara så att det inte avsätts pengar till din pension. Finns det en miniminivå för en svensk medborgare som man får i pension. Det har vi tillit till. Hängslen och rerum. Det kan man inte räkna med om man bor i Guangzhou. Eller i Indien. Då spar man pengar till det här. Så den här höga tilliten som vi har har också lett till ett finansiellt beteende som är väldigt annorlunda. Och det är en av sidoeffekterna kan man säga av hög tillit är lågt sparande. Orsak verkan. Orsak och verkan och helt rimligt när det väl är sagt. Helt rimligt. Om Kjell Anders Nordström lägger ett vitt papper framför dig. Ja. Och sen står det i rubrik ledarskap 2025. Ja. Vad skriver ni på pappret? Ja, det är ett ord som inte finns. Det heter humanomics. Humanomics. Vi har haft tre sorters ledare i världen. Den moderna delen av vår historia. Den första generationen av ledare var antingen militärt tränade eller hade någon sorts legal bakgrund. Så ser det världen ut någonstans i början på 1900-talet. Sen kommer tekniker som ledare på alla områden. Och det är inte så konstigt. Teknik dominerar 1900-talet. Och den som ska leda någonting bör förstå teknik. Så ledarna är tekniker. Det låter konstigt idag kanske när vi pratar om det. Men de är faktiskt det. Och med början på 70-talet så sorteras allihopa ut till förmån för en ny sort. Det vill säga då dyker ekonomerna upp och gör anspråk på att det är de som ska leda verksamheter. De som har gått på Handelshögskolan eller Wharton eller Harvard. Trump har gått på Wharton. Eh, apropå det. Eh, Janne Karlsson var en av de första eh, cheferna i flygbranschen med en ekonomisk bakgrund. Det hade varit tekniker innan. Och Janne började intressera sig för passagerarna och maten och business class och göra om flygande till någonting annat än en maskinupplevelse så att säga, flytta människor från A till B. Och att gästen inte störde arbetarna. Att gästen inte störde. Så vi kan se några tydliga mönster. Militärer, jurister som blir tekniker, som blir ekonomer och i genomsnitt idag om man går in och gör rassia på olika ställen så är ledarna ofta ekonomiskt tränade. De kommer från den miljön. Undantagsvis finns det någon skrämd jurist där eller någonting sånt. Men väldigt sällan. Kompletteringskurs i ekonomi. Det är troligt att ekonomerna kommer att förr eller senare ersättas av en annan grupp. Och det är ju 
konsten att leda och förstå sig på en människa. Det som sporten har sysslat med i 20 år kanske. Inom sport har man alltså förstått att träning handlar ju inte bara om att gasta och göra mycket armhävningar. Psykologisk träning, hur man motiverar, visualiserar, bygger team, löser konflikt. Kunskapen om oss som människa. Och jobba tillsammans. Och att jobba tillsammans och få ut maximalt av ett team. Motivera för att gråta lite tillsammans, work it out men ta sig vidare. Inte lägga onödig tid på konflikter och konstiga eh, underliga gruppprocesser. Den kunskapen lär inte vi ut på handels i någon större utsträckning. Skulle jag göra en bett på hur det ser ut 2025 och framåt så är det att den kunskapen kommer att få ett högre värde och värderas vid chefstillsättningar på ett annat sätt än vad den gör idag då vi tittar på din tekniska kunskap eller ekonomiska eller vad det kan vara. Jag, I förra avsnittet hade jag en väldigt skicklig eh, Anhelenius eh, mm. som har varit CIO alltså, eh, för ett antal organisationer som också hon sa att hon tror att morgondagens CEO, alltså vdn kommer att vara CEOs. Alltså vdn kommer att vara för it-cheferna som tar den rollen. Och då sa jag så här att jag tror den heliga formen kommer att vara high-tech plus high-touch. Ja, det räcker. Men i omvänd ordning, high-touch med high-tech, det vill säga man förstår tillräckligt mycket teknik för att kunna leda verksamheten. Ja, och jag har ju målat upp det som två bollar. Det var ingen som var före eller efter, utan Nej. två bollar. Och där de möts, det är där det kommer att bli det heliga. Mm. Men du, då tar vi bort det pappret och så får du ett nytt papper av mig. Ja. Och så står det Organisation 2025. Mm-hmm. Vad skriver ni på det då? Då skriver jag heterarki. Inte hierarki, utan heterarki. Och en heterarki, det är någonting som är organiserat ungefär som ett hologram. Och nu blir det konstigt. Ett hologram är en bild som är tredimensionell. Där alla punkter innehåller tillräckligt med information för att skapa hela bilden. Det vill säga... En heterarki är en organisationsform där alla vet allt om allt samtidigt. Inte att chefen har informationsövertaget. Nej. Och makten är det. Nej. Utan här vet alla allt om allt samtidigt. Och när alla vet allt om allt samtidigt kan man agera väldigt snabbt. Nästan som ett, en, ett djur eller som en organism om ni förstår vad jag menar. En björn som tvärvänder för alla celler vet ju att vi ska vända nu. Och då vänder björnen. Det är som fågelflocken som på tiondels, hundradels sekund drar till höger istället. Starar då. När de som kommer här i hundratusentals. Och den starflocken kan vända på en femöring. Och alla vet allt om allt. Den är heterarkiskt organiserad. TRR det är en aktör inom omställning och arbetslivskursning. Helt utan vinstintresse. Det öppnar dörrar till framtidens arbetsliv. Genom att stötta uppsagda tjänstemän och chefer på vägen mot en ny anställning, studier eller starta eget företag. TRR hjälper även arbetsgivare att kompetensväxla och stöttar dem vid omställning. Vill du veta mer om TRR går du in på trr.se. Jag vill tacka vår sponsor Hypergene. I en undersökning som Harpergin gjort på Sveriges 500 största företag så kom det fram att mer än hälften upplever att ha så stora effektiviseringsproblem och hur man planerar, genomför och följer upp verksamheten. Kort sagt, hur man egentligen styr sin verksamhet mot uppsatta mål. Samtidigt då var alla överens om att ja, men det här är helt avgörande för lyckes. 
Hypergene ser till att göra jobbet enklare helt enkelt. Genom att digitalisera verksamhetsstyrningen i Hypergenes molnbaserade lösning så får man affärsplanering, finansiell planering, uppföljning och analys att hänga ihop i ett samlat verktyg. Det här det skapar effektivitet och ökar konkurrenskraften. Prat med Hypergene så får du veta mer. Du, rubriken, det som har tagit oss hit kanske inte tar oss dit. Dina tre avslutande, det här bör våra lyssnare zooma in på. Mm. Sänk den finansiella risken. Ett. Minns att det kommer att bli globalt en dag igen. Men just nu, tänk nationellt och regionalt. Mm. Bra, två. Och den sista. Det är... Vi människor som kommer att vara dessa generations eh, byggnadsmaterial i alla organisationer, inte maskinerna. Så tror inte att det är maskinerna som kommer att ta över. Vi kommer att vara viktigare än någonsin. High touch. High touch. Du, eh, hur känns det? Det känns fint, det var roligt. Ja, reflektioner. Det är som att gå i terapi. <laughs> ja det är faktiskt jag tittar på min vän och producent Brian sitter bredvid, det är återkommande när man har stängt av mikrofonen att många känner att det här var som en terapitimme Ja men det är som att gå till terapeuten man får svara lite på frågor så här hur tänkte du då och, och när du var där och... Ja, du, du har bara en fråga kvar ja. Om du Kjell Anders Nordström skulle vara en låt. Vi rullar nämligen alltid ut med en låt för att få lite sköna funky moves när vi går vidare från ett avsnitt till att börja göra. Vilken låt skulle det då vara? Medan du funderar så täcker jag er. De som möjliggör den här podden är ju våra partners Anne Franklin, Hypergene, IOM Business School och TRR. Vi tackar er det varmaste för att ni möjliggör att vi kan få hålla på med det här. Teamet, mitt lag producenten Brian van der Brink, kaptenen bakom kulisserna som gör att det här blir så pass bra. Redaktören Fredrik Andén och researchen Sara Palmqvist. Chefsnack.se, ja, där hittar ni avsnittet och sociala medier, LinkedIn och Instagram är vi på. Så vi vill gärna gå in och svara lite på er tankar och reflektioner för avsnittet. Gör gärna det. Dela avsnittet, följ avsnitten. Vi blir så glada att ni blir fler och fler. Med det sagt... Någon som har skrivit en bok som heter Funky Business. Vilka funky toner rullar vi ut av avsnittet till? Elton Johns, I'm still standing. För vi vet ju att det är tuffa tider just nu. Och vi har fått lite både smällar ansiktet och solaplexus. Men vi kommer att resa på oss. Vi kommer att sträcka på oss. Och när det här är över så kommer vi stå där starkare än någonsin. Tack för att du kom och besökte podden Skärsnack. Tack. Your blood like winter freezes just like ice And there's a cold and lonely light that shines from you You wind up like the wreck you hide behind that mask you use And did you think this fool could never win? Well look at me, I'm coming back again I got a taste of love in a simple way And if you need to know while I'm still standing You just fade away Don't you know I'm still standing Better than I ever did Looking like a true survivor